0: da dificuldade de ser possuído por outros países. No que se refere aos ativos internacionais franco-britânicos de 1880-1914, uma parte provinha também dos assentos comerciais realizados pelas duas potências industriais desde o início do século XIX. Para começar, não é simples dizer o que poderiam ter sido os fluxos comerciais sem o efeito das relações de força e de violência militar. Isso é evidente para as exportações de ópio impostas à China na sequência das guerras do ópio e que fazem parte dos existentes comerciais registados nos dois primeiros terços do século XIX. Mas é válido também para as outras exportações, em particular para os têxteis, que se desenvolveram no quadro de relações de força internacionais e interestados de uma violência extrema, relacionadas tanto com o fornecimento algoedeiro com base no trabalho servil necessário à sua produção, como com o tratamento punitivo infligido às produções indianas e chinesas, a que voltaremos mais tarde. Se tomarmos os fluxos de mercadorias como dados, o que acontece é que os acidentes comerciais que podemos medir com base nas fontes disponíveis para o período 1800-1880 apenas permitem explicar uma parte minoritária dos enormes ativos financeiros estrangeiros detidos pelos dois países em redor de 1880. Estes últimos correspondem por conseguinte a outras operações. Por fim, é importante compreender que tais tensões patrimoniais, a partir do momento em que atingem uma certa dimensão, seguem a sua própria lógica de acumulação. Durante o período de 1880-1914, o Reino Unido e a França recebem rendimentos de tal modo elevados dos seus investimentos no resto do mundo que podem permitir-se estar em déficit comercial e estrutural permanente, continuando a acumular créditos sobre o resto do mundo a um ritmo acelerado outras palavras, o resto do mundo trabalhava para aumentar o consumo e o nível de vida das potências coloniais ficando ao mesmo tempo com uma dívida cada vez mais forte para com essas potências. É importante compreender que o objetivo da propriedade é de facto proporcionar uma maior capacidade de consumo e acumulação no futuro. De igual modo, o objetivo de acumular ativos estrangeiros, seja por meio de excedentes policiais ou de apropriações coloniais é poder ter, em seguida, déficits comerciais. É o princípio de toda a acumulação patrimonial, tanto a nível interno como a nível internacional. Se quisermos sair desta lógica de acumulação infinita, então temos de nos dar os meios intelectuais e institucionais para uma verdadeira superação do conceito de propriedade privada, por exemplo, com o conceito de propriedade temporária e de redistribuição permanente da propriedade. Neste, neste início do século XXI, imagina-se por vezes que os excedentes comerciais são um fim em si e poderiam perpetuar-se por um período indefinido. Essa percepção traduz uma transformação política ideológica que é muitíssimo interessante enquanto tal. Corresponde a um mundo onde há tanta preocupação com arranjar emprego para a população nos setores exportadores como um, com o acumular de créditos financeiros sobre o resto do mundo. Lá havia esses créditos financeiros, hoje como ontem, não têm apenas a vocação de proporcionar empregos, prestígio e poder ao país em questão. Também visam obter rendimentos financeiros futuros que permitem adquirir novos ativos, mas também bens e serviços produzidos por outros países sem haver a necessidade de exportar o que quer que seja para eles. Voltarei mais adiante a estas questões e a estas fontes de possíveis conflitos futuros. O ponto importante aqui é apenas que as relações internacionais de propriedade nunca são simples, sobretudo quando atingem tais proporções. É por isso que as relações de propriedade são sempre objeto de conflitos e dão origem ao desenvolvimento de múltiplas instituições que visam regular a forma dessas relações e as condições da sua perpetuação. Isso pode ser feito por meio de lutas sindicais e mecanismos de partilha do poder dentro das empresas de legislação sobre a fixação dos salários e o controlo das rendas, de limitação do poder de despejo dos proprietários, da fixação da duração dos contratos de arrendamento e das eventuais condições dos regates de impostos sucessórios e de muitos outros dispositivos fiscais e legais que visem favorecer o acesso de novos grupos sociais à propriedade e limitar a reprodução no tempo das desigualdades patrimoniais. Porém, para um país, quando se trata de pagar numa base duradoura lucros, rendas ou dividendos a outro país, então essas relações podem tornar-se ainda mais complexas e explosivas. A construção de, pela deliberação democrática e as lutas sociais de uma norma de justiça aceitável pelo maior número de pessoas torna-se quase impossível quando os proprietários são exteriores a essa comunidade. O caso mais frequente e mais provável é essas relações serem re reguladas pela violência e a coação militar. Na bela época, as potências coloniais utilizaram com abundância a política da canhoneira para certificarem de que os pagamentos de juros e dividendos eram feitos a tempo e horas e ninguém sonhava a expropriar os credores. Esta dimensão militar e coercitiva das relações financeiras internacionais também desempenha um papel essencial neste início do século XXI no seio do sistema interestatal que, todavia, se tornou muito mais complexo. Acontece que a experiência dos ativos estrangeiros franco-britânicos da bela época é rica em ensinamentos para o futuro e para a nossa compreensão geral do regime desigualitário proprietarista na sua dimensão internacional e colonial. Há que notar que os mecanismos de coação financeira e militar desenvolvidos pelas potências coloniais para perpetuarem a acumulação se aplicavam tanto aos territórios explicitamente colonizados como aos países que não estavam colonizados. Ou ainda não estavam. Em resumo, o regime desigualitário internacional da bela Époque misturava ao mesmo tempo, no seu esquema de justificação, dimensões proprietaristas e civilizadoras, e cada uma dessas dimensões deixou marcas essenciais nas evoluções posteriores. Legalidade Metropolitana, Legalidade Colonial Regressemos agora à questão das origens e da persistência das desigualdades no seio das sociedades coloniais. Recordámos o papel dos orçamentos coloniais na produção e persistência das desigualdades coloniais. A partir do momento em que os impostos muito pesados pagos pelas populações coloniais eram utilizados sobretudo em benefício dos colonos, em particular no campo do investimento educativo, não é surpreendente que as desigualdades iniciais se perpetuem. Para além das desigualdades, existiam muitos outros elementos desigualitários no regime colonial, a começar pelo sistema legal. Em particular, tanto em matéria comercial como nas na, questões civis, no direito da propriedade ou no direito do trabalho, as populações europeias autóctones não tinham acesso aos mesmos tribunais e não dispunham de armas iguais no jogo da concorrência económica. Pesquisas recentes, em particular as de Immanuel Sada, mostraram como as potências coloniais desenvolveram até meados do século XX sistemas jurídicos específicos nos seus impérios, que lhes permitiam atribuir direitos em função de categorias étnico-raciais que se empenharam em codificar com precisão, mesmo quando se presumia que essas categorias haviam sido eliminadas do direito metropolitano desde a abolição da escravatura. Diversas escolas se enfrentavam então, alguns administradores coloniais duvidavam das capacidades de, da adaptação social de, de mestiços provenientes de uniões passageiras com, com os autóctones. É necessário notar que, embora os casamentos mistos fossem, em princípio, autorizados nas colónias, tal como na metrópole, na prática as autoridades públicas tentavam dissuadi-los, sobretudo quando se tratava de uma união sobre uma mulher francesa e um homem indígena. Para além da questão dos mestiços, é na verdade... Todo um sistema legal paralelo que é implementado nas colônias com frequência em contradição, frontal com os princípios em que a legalidade metropolitana afirma basear-se. Sem falar de co, da cor, nem de raça inferior, as relações sociais não são as mesmas entre o jovem francês que desembarca e as indígenas que lhe são oferecidas na maior parte das vezes. Trabalho forçado legal nas colônias francesas de 1912 a 1946. Um caso particularmente revelador é o do trabalho forçado praticado sob uma forma legal nas colónias francesas de 1912 a 1946. Este caso mostra a continuidade das sociedades esclavagistas para as sociedades coloniais e a importância de um exame pormenorizado dos sistemas legais e fiscais aplicados nos diferentes regimes igualitários. No caso da África, tudo indica que, na verdade, o trabalho forçado nunca cessou entre o final do, uh, do tráfico atlântico e o segundo período colonial e, de facto, prosseguiu durante todo o século XIX. No final do século, quando começam a penetrar mais no interior das terras para explorar as suas riquezas naturais e mineiras, os europeus recorrem, em grande medida, ao trabalho obrigatório em condições muito brutais. Começam a gerar-se controvérsias na Europa, em 1890-1891, e em 1903-1904, à medida que se multiplicam os testemunhos sobre as atrocidades cometidas no Congo belga, que desde 1885 é propriedade pessoal do rei Leopoldo II, e onde a exploração da borracha se baseia em métodos particularmente violentos, como incêndios de aldeias e mutilações de mãos. São denunciados com regularidade abusos cometidos nas colónias francesas também e é neste contexto que o Ministério das Colónias é levado a publicar diversos textos que permitem definir um quadro legal para as prestações exigidas aos habitantes da África francesa. A administração colonial baseia-se no pagamento do imposto por todos. Ora, alguns indígenas não dispõem de recursos monetários suficientes para liquidar esses impostos, por conseguinte ser-lhes a exigir também um suplemento de imposto em espécie sob a forma de dias de trabalho não remunerados. Na prática o problema não é só essas corveias virem a juntar-se a impostos muito pesados em dinheiro e em espécie já liquidados pelas populações colonizadas, mas também o facto de essa possibilidade de trabalho não remunerado abrir caminho a todos os abusos e equivaler legalizá-los de antemão. Múltiplos testemunhos do período de entre as duas guerras indicam que o número de dias de trabalho exigido nesse tempo era, de facto, muito mais elevado. Quando as necessidades o exigiam, a norma estava, na maior parte das vezes, compreendida entre 30 a 60 dias, tanto nas colónias francesas como nas belgas, britânicas, espanholas e, e portuguesas. No caso francês, o trabalho forçado causou um escândalo sobretudo quando da construção trágica do Caminho de Ferro, Congo-Oceano, entre 1921 e 1934. A administração da AEF comprometera-se de início a fornecer cerca de 8 mil trabalhadores locais que pensava poder recrutar numa faixa de território de 100 km ao longo da via. Mas o nível excepcional da mortalidade do estaleiro e a sua perigosidade comprovada fizeram fugir os recrutados e as autoridades coloniais foram à procura de adultos machos no outro extremo do, conde, do médio Congo. A partir de 1925 tiveram de organizar sortidas até aos camarões e ao chado. Começaram a fluir os testemunhos sobre esse consumo atroz de vidas. A pressão internacional sobre a França aumentou em particular por parte da novíssima Organização Internacional do Trabalho, OIT, que fora criada em 1919 ao mesmo tempo que a Sociedade das Nações e cuja Constituição começava com o seguinte preâmbulo, considerando que só se pode fundar uma paz universal e duradoura com base na justiça social, considerando que existem condições de trabalho que implicam para grande parte das pessoas a injustiça, a miséria e as privações, o que gera um descontentamento tal que a paz e a harmonia universais são postos em risco. E considerando que é urgente melhorar essas condições, considerando que a noção a não adoção por parte de qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano se torna um obstáculo aos esforços de outras nações empenhadas em melhorar o futuro dos trabalhadores nos seus próprios países. Todavia, a OIT tinha uma falta singular de meios e de poderes sancionatórios para fazer aplicar as suas recomendações. No decurso dos anos de 1920, a OIT instava com regularidade a França a por ter às suas práticas de trabalho não remunerado e de deslocação forçada de mão de obra, que se assemelhavam, segundo organizações internacionais, a uma forma de trabalho servil. Indignadas com uma tal intromissão naquilo que uh, se consideravam ser soberania nacional, as autoridades francesas recusaram-se por esse motivo a ratificar a Convenção da OIT em 1930, foi assim que o trabalho forçado, não remunerado, sob a forma de prestações e conscrições, conseguiu nas colônias francesas, até depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nas explorações de cacau e da Costa do Marfim. Um colonialismo tardio o Apartheid na África do Sul de 1948 a 1994. O sistema de Apartheid aplicado na África do Sul entre 1948 e 1994 constitui, sem dúvida alguma, um dos casos mais extremos do regime legal que visa separar os colonos e os colonizados e estruturar uma desigualdade duradoura entre os dois grupos. Não se trata aqui de escrever a história do Apartheid, mas apenas insistir em diversos aspectos particularmente importantes do ponto de vista da história geral dos regimes desigualitários. Na sequência da Guerra dos Boers, foi criado a União Sul-Africana que tentou unificar as dif os diferentes territórios. Em certos casos, em particular no quadro da Colónia Britânica do Cabo, o regime político era sensitário e não racial. Os Colored e os Asians, suficientemente ricos, tinham direito de voto e constituíam uma pequena minoria no corpo eleitoral em 1910. Os Buers, porém, não queriam ouvir falar no alargamento deste sistema ao resto da União, em particular ao Transvaal, ao Natal e à colónia de Orange. As elites africander começaram pouco depois a endurecer o sistema de discriminação com a adoção, em 1911, do Native Labour Regulation Act, que permitia controlar a mobilidade de mão de obra, atribuindo a todos os trabalhadores negros um livre trânsito para deixarem a sua zona de emprego. Os Native Land Act de 1913 instituía um mapa, um mapa de, de reservas indígenas cuja superfície total correspondia a 7% do território do país, quando a população negra constituía mais de 80%. Era proibido aos brancos explorar terras nas referidas reservas, claro, proibido aos africanos possuírem ou arrendarem terras em zonas brancas. Estas medidas foram radicalizadas com a implementação oficial do Apartheid em 1948 e completadas em 1950 e 1953 pelo Regulation uh, Registration Population Act, o Group Area Act e o Separation of Amenities Act, antes do fim oficial da tutela britânica em 1961. O regime eleitoral estava organizado numa base estritamente racial, todos os brancos e apenas os brancos tinham direito a voto sem critério de fortuna. Nos anos de 1960 e 1970, em plena onda independentista, ocorreram debates na África do Sul sobre a oportunidade de reintroduzir direitos eleitorais para uma parte dos negros numa base censitária. A dificuldade residia exclusivamente no caso de que se se aplicasse mesmo o limiar de impostos ou de propriedades para os brancos e os negros, então só um limiar muitíssimo elevado teria permitido preservar uma maioria política para os brancos, com o custo de uma privação de direito de voto das classes populares e médias brancas que não tinham a intenção de renunciar aos seus novos direitos políticos em benefício dos negros ricos. Contudo, caso se baixasse demasiado esse limiar, então havia o risco de os negros se tornarem maioritários e tomarem o poder. Foi o que acabou por acontecer com o fim do Apartheid em 1990-1994 e a eleição de Nelson Mandela em 1994, mas que durante muito tempo pareceu impensável à população africana. O fim do apartheid e das discriminações permitiu a promoção de uma minoria de negros e a sua inclusão na política económica do país. Mas os brancos continuam a representar mais de 85% dos efetivos do centil superior e cerca de 70% do seu superior, quando constituem pouco mais de 10% da população total. A África do Sul passou de uma situação em que os negros estavam totalmente excluídos das funções sociais mais elevadas para uma situação em que são admitidos, mas em que os brancos continuam a ocupar uma posição arquidominante. Também é espantoso verificar que o fosso entre os 10% dos rendimentos mais elevados e o resto da população aumentou na África do Sul desde o final do Apartheid. Isso pode ser explicado, em parte, pelas particularidades da configuração política sul-africana, onde o partido saído da luta contra o Apartheid, o African National Congress, continua a ocupar uma posição quase hegemónica e nunca levou a cabo uma verdadeira política de redistribuição final do Apartheid, uh, uma redistribuição das riquezas. Em particular, não foi realizada nenhuma reforma agrária, no final do apartheid não foi adotada qualquer reforma fiscal suficientemente ambiciosa de tal modo que as desigualdades abissais herdadas por os negros terem estado de facto confinados a menos de 10% do, do território durante quase um, um século se mantiveram o essencial com efeito o a ANC foi, dominando, foi uh, dominado em geral, por correntes bastante conservadoras no que se refere às questões de redistribuição de propriedade e progressividade fiscal, apesar da pressão social e política nesse sentido se ter tornado mais forte desde o início dos anos de 2010. É preciso sublinhar também que o ambiente ideológico mundial dos anos de 1990 a 2010 não era propício a, essas alter... a essa alteração. Se um governo sul-africano tivesse lançado uma política de redistribuição de terras, isso teria, com grande probabilidade, gerado uma muito forte contestação por parte da, me... da minoria branca, e não é certo que o apoio de que a ANC então gozava, junto dos países ocidentais, mant... tivesse mantido durante muito tempo. A África do Sul mostra, à sua maneira, a força dos mecanismos desigualitários proprietaristas. A concentração da propriedade foi erigida sobre a desigualdade racial mais absoluta, mas perdura, em grande parte, após a instauração da igualdade formal dos direitos, que, como é óbvio, não basta. Na maior parte das outras sociedades coloniais, a redistribuição das terras e dos bens foi feita pela partida das comunidades brancas e através da nacionalização mais ou menos caótica. Porém, a partir do momento em que se tenta organizar a coabitação pacífica e duradoura, entre as antigas classes dominantes e dominadas de uma sociedade colonial violenta como a da África do Sul, então é necessário considerar outros mecanismos legais e fiscais que permitam redistribuir as riquezas. Sair do colonialismo e a questão do federalismo democrático as sociedades esclavagistas e coloniais deixaram marcas consideráveis na estrutura da desigualdade moderna tanto entre os países como no seio deles. Mas agora gostaria de insistir numa outra herança relativamente pouco conhecida desta longa história. A saída do col colonialismo conduziu a debates sobre formas de federalismo democrático regional e transcontinental que, embora não tenham sido bem sucedidos no imediato, também são ricos de ensinamentos para o futuro. O caso do fim do Império Colonial francês reveste-se de um interesse particular e foi alvo de um estudo recente por parte de Frederick Cooper. Em 1945, depois de as colónias terem ajudado a metrópole a libertar-se de mais de quatro anos de ocupação alemã, é bastante evidente para todos que as autoridades que se não vai voltar ao Império Colonial, de antes da guerra, independente do que possam pensar alguns polónicos. As autoridades francesas querem manter o império, mas sabem que para tal têm de redefinir o seu funcionamento. A particularidade do caso francês é que assistimos entre 1945 e 1960 a uma tentativa de redefinição das instituições políticas a partir de uma Assembleia Nacional que reúne representantes eleitos, da metrópole e das colónias. Na prática, essa representação nunca se fez com base na igualdade numérica, porque isso teria ameaçado a supremacia metropolitana. Foi o que minou todas essas tentativas por falta de suficiente imaginação institucional. Talvez tivesse sido mais adequado começar por estruturar e consolidar uma Construção federal ou esta africana e norte-africana, antes de encarar o desenvolvimento de uma soberania parlamentar transcontinental. Não deixa de ser verdade que esta tentativa de transformação de um império autoritário numa federação democrática tinha uma certa originalidade e merece ser revisitada. A Assembleia Nacional Constituinte, eleita em outubro de 1945, para dar uma constituição à França, contava com 522 deputados eleitos pela metrópole e 64 eleitos pelos diferentes territórios do Império. Estava-se, portanto, bastante longe da igualdade numérica, uma vez que a população metropolitana era, então, de cerca de 40 milhões de habitantes, enquanto as colónias reuniam aproximadamente 60 milhões. Os 64 deputados das colónias Uh, eram ademais eleitos por uh, colégios separados de colonos e indígenas numa base muito desigualitária. A uh, África Ocidental Francesa contava, por exemplo, com 10 deputados, sendo 4 eleitos pelos 21 mil colonos e 6 pelos cerca de 15 milhões de indígenas. Uh, não deixa de ser verdade que inúmeros líderes africanos se sentarão e desempenharão um papel importante na Assembleia Nacional Francesa entre 1945 e 1960, a começar por Leopold Senghor e Félix um, Ophoué Boigny, antes de se tornarem presidentes do Senegal e da Costa do Marfim, respectivamente. Foi por iniciativa de Ophoué Boigny que a Assembleia Constituinte aprovou, em 1946, uma lei que abolia todas as formas de trabalho forçado nos territórios do ultramar e, por iniciativa de Amadou Goyi, que aprovou a lei que instituía a União Francesa e conferia a qualidade de cidadãos a todos os que haviam nascido no Império. Em 1946, existiram dois projetos de constituição, Uh, o primeiro foi chumbado e, em junho de 1946, uma Constituição foi aprovada por uma curta vantagem de 53% uh, quando do referendo de outubro de 1946 e se tornou a Constituição da Quarta República, uh, em vigor entre 1946 e 1958. Entre as críticas feitas pelos gaulistas e pelos partidos do centro e, de, de, e da direita ao primeiro projeto de Constituição, a principal era que, um, em sua opinião, esta era excessivamente monocameral, dava plenos poderes à Assembleia Nacional, onde se temia que os deputados socialistas e comunistas dispusessem de uma maioria absoluta. O segundo projeto tentava, portanto, equilibrar a Assembleia Nacional com uma segunda Câmara. O Conselho da República, que, tal como o Senado, sob a Quinta República, era eleito por sufrágio indireto e de estrutura mais conservadora. Um segundo fator, menos conhecido, mas tão essencial como esse, desempenhou um papel crucial nos debates. O primeiro projeto previa que a Assembleia Nacional teria deputados vindos de toda a União Francesa, deixando à lei eh, cuida, o cuidado de determinar a sua composição exata. Isso inquietava os deputados metropolitanos mais conservadores. Embora a distribuição dos assentos no seio da Assembleia Nacional tenha ficado em aberto, a construção no seu conjunto não deixava qualquer dúvida quanto ao facto de os metropolitanos estarem vocacionados para conservar nela uma grande maioria e assegurar as funções de soberania em nome da União Francesa, que continuava a ser, apesar de tudo, um império sob a direção francesa. da União Franco-Africana à Federação do Mali. Inúmeros dirigentes africanos continuavam, todavia, a acreditar na opção federal. Os eleitores negros haviam apoiado maciçamente a Primeira Constituição, em particular na, no Senegal e nas Antilhas, enquanto os brancos se haviam oposto. Sem em especial estava convencido de que os Estados-nação, como o Senegal e a Costa do Marfim, seriam incapazes de ter uma soberania plena no plano económico, que só uma inserção numa construção federal de grandes dimensões baseada na livre circulação e na solidariedade fiscal, bem como na aliança das correntes socialistas europeias e das tradições solidaristas ou coletivistas africanas permitiria organizar um desenvolvimento económico e social harmonioso no seio do capitalismo mundial olhando para trás é na verdade bastante difícil imaginar como é que uma maioria do eleitorado francês teria podido aceitar um federalismo franco-africano numa, numa base política eh, igualitária uma solução mais realista do que o federalismo igualitário franco-africano teria podido consistir em começar por desenvolver e consolidar uma união política e económica oeste-africana, sob a condição de se encarar, em seguida, uma forma de assembleia franco-africana que permitisse organizar a livre circulação e formas controladas de solidariedade fiscal. Foi que Senghor, ao observar os impasses da União Francesa, acabou por propor, a partir de 1955 e 1956, a Ofeu Boni e a outros dirigentes da África Ocidental. Mas já era demasiado tarde. No que diz respeito ao norte de África, o número de deputados atribuído ao Departamento Argelino atingiu 47 assentos em 1958 e 106 assentos no total para os territórios ultramarinos ainda abrangidos, um total de 579 uh, deputados à Assembleia Nacional, num momento em que as comunidades francesas a comunidade francesa vivia já às suas derradeiras horas e em que a guerra conduzia a Argélia à independência. Sobreviventes desse sistema, os departamentos do ultramar contam com 27 deputados, num total de 577 lugares na Assembleia Nacional, eleita em 2017. A representação tornou-se totalmente proporcional à população, mas com menos risco para os metropolitanos, tendo em conta a pequena dimensão dos departamentos em questão. Em 1958-1959, Vários dirigentes africanos, entre os quais Senghor, não eram capazes de conceber que 20 milhões de africanos ocidentais não conseguissem unir-se no preciso momento em que os estados, os estados europeus, muito mais povoados, estavam a criar uma união económica e política. Então, em 1959, lançaram a Federação do Mali, que reunia Senegal, o Sudão, a atual Mali, o Alto Volta, atual Burkina Faso, e o Uem, Daou o Daoumé, atual Bénin. Um agrupamento que terminou logo em 1960, devido, em simultâneo, à falta de cooperação da costa do Marfim e do Níger, que ficaram de fora, e da França, que continuava a acreditar na sua União Francesa, e por causa das tensões fiscais mais avaliadas entre o Senegal e o Sudão. Que acabará por ficar só na federação e conservará o nome de Mali. A principal dificuldade residiu no facto desses diversos territórios já terem começado a governar-se separadamente desde 1945 e, as suas, e os seus dirigentes cruzarem sobretudo na Assembleia Nacional e não terem adquirido hábitos de co-governação -co entre 1945 e 1960. As coisas poderiam ter-se passado de outra forma se os responsáveis políticos africanos e franceses tivessem apostado desde 1945 na constituição de um federalismo regional forte que permitisse uma união mais equilibrada e mais realista com aquilo que ia deixar de ser a metrópole. Por fim, a França decidiu em 1974 por termo à livre circulação das pessoas nascidas nas, colónias, nas antigas colónias antes de 1960. Quando relemos esses debates, algumas décadas mais, tardes, mais tarde é particularmente espantoso verificarmos a multiplicidade dos momentos de bifurcação e a diversidade das trajetórias possíveis. Ninguém sabia muito bem como organizar da melhor maneira uma comunidade política federal de grandes dimensões, como aliás ainda acontece hoje. Que ler esses debates hoje permite constatar a diversidade de formas federais, concebíveis e leva naturalmente a reexaminar as que existem na atualidade, que apesar de alguns uh, pensam uh, continuarão a evoluir no futuro. É pouco provável, por exemplo, que as instituições atuais da União Europeia permaneçam para sempre neste uh, Estado e só um punhado de nacionalistas norte-americanos imagina que uh, as dos Estados Unidos não podem ser melhoradas. Em termos mais gerais, a construção de espaços de deliberação e de decisão política à escala regional e continental é um desafio que também envolve a África, a América Latina, a Ásia e... De todo o planeta do século 21. Novas cooperações entre a Europa e a África são mais do que nunca necessárias a uma particular, uh, em particular sobre a questão as questões migratórias. A democracia eleitoral tal como existe hoje em dia ao nível dos Estados-nação não é o fim da história. As instituições políticas estão e estarão sempre em perpétua transformação, sobretudo no escalão pós-nacional. E o exame das bifurcações do passado é a melhor forma de nos prepararmos para as do futuro. Voltaremos a esse ponto mais adiante, em particular quando examinarmos as condições de uma fronteira justa e de uma organização democrática das relações económicas internacionais e das mobilidades migratórias do capítulo 7.